0: Hola, Joel. Hola, Rosalía. Hola. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Tenemos una invitada especial, invitada que la conocí al principio de la época de la corona. Nos conocimos por Zoom, nos hicimos amigas por Zoom. Tardamos como medio año hasta que pudimos conocernos y fue una cosa así impresionante. Eh, Rosalía, estoy muy de aquí. Rosalía es una mujer que se está reinventando constantemente. Eh, trabajó con eh, productos, vendiendo productos de salud, trabaja es, eh, también eh, coach, hace todo tipo de talleres y de desarrollo personal, la mayoría es para mujeres de negocios, ¿no es cierto? Pero le... Mm. Pero la, la, la experiencia que tiene y la, y la sabiduría que tiene, que son impresionantes, también eh, la ayuda a, a poder definir las personas, a poder definir cuando una persona está estancada. La primera vez que escuché a hablando, dije, hoy oh, otro coach más que empieza a hablar. <risa> y de a poquito la escuchaba todas las semanas y de a poquito empecé a darme cuenta del gran valor que tenían sus... Eh, sus charlas. Y cuando empezamos con esta serie de los cambios, entonces me acordé de unas cuantas cosas que había dicho Rosalía y por eso le pedí, la invité a que participara hoy en nuestra serie de la sesión de cambios. Así que, Rosalía, muchas gracias por aceptar.
1: Y Bienvenida, más... Rosalía.
2: <risa> wow. Me emocionaste, Ruti. Wow. Primero, muchas gracias por haberme invitado. No sé quién está acá con nosotros, pero bueno, gracias por estar aquí, por venir a escucharme, gracias por esta oportunidad. Eh, los momentos difíciles de la corona, justamente antes de entrar, eh, antes de entrar eh, en vivo en esta emisión, hablábamos de cómo a veces momentos cruciales en la vida, difíciles, momentos de, de, de grandes crisis, son la base para un enorme crecimiento. En eh, para mí, la, la corona fue una bendición en muchos aspectos. Primero la conocí a Ruti, que encantadora. La conocí a Ruti y hay otra cantidad de mujeres impresionantes hispano-palante de todo el mundo, no solamente de aquí. El día más emocionante fue el en el que nos encontramos personalmente después de medio de año y descubrí otra parte del cuerpo que era de aquí para abajo, ¿verdad? Entonces nos conocíamos hasta acá nada más. Qué cosa increíble, eh, qué mundo diferente que vivimos, las cosas cambian. Hace, Constantemente. Uh -huh. eh, 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 mi nombre es Rosalía Jefe, en el Uruguay. Soy casada, tengo dos hijos, a veces se llaman tres hijos, pero bueno, así es la vida. Eh, hace una cantidad de años que vivo aquí en Israel, la mayor parte de mi vida eh, adulta, y yo para los números no soy buena, así que no, no me encargo de. Darles información <risa> en qué año, qué, en tus hijos y qué edad tienen, no importa. Ahora que les diré, hace 12 años atrás fui maestra de música, tuve una, tuve una, una oficina durante 20 años de representación de artistas y de, y de producciones, y en ese camino de la vida en el que siempre buscaba dar, en ese camino de la vida en que siempre buscaba cómo crecer porque había entendido a um, temprana edad que esto que se llama la vida y ustedes lo saben mejor que nadie es una una oportunidad única oportunidad No tenemos momento que llegamos a este mundo y casi ninguna en el momento en que lo abandonamos ¿Verdad? Y por eso, como no tenemos ningún dominio en ninguna de esas dos partes de la vida, lo único que nos queda es vivir esta vida que nos queda, este periodo de tiempo, este corto, tan corto a veces, corto por demás, que vivirlo con la intensidad necesaria y de vida, de vivir cada día como que fuera el último. Y ustedes saben mejor que yo cómo ese día puede venir de repente, sin aviso, y dejarnos... Sí, en una supuestamente inesperada pero no hay nada más esperado que eso porque ese final de cada uno de nosotros llega en algún momento la mayoría de la gente no sabe cuándo ni ustedes ni yo tenemos ningún mañana vendrá es una esperanza tenemos una pasión por vivirlo, tenemos un plan inclusive de, de lo que hacer, pero no tenemos ninguna seguridad de que ese mañana vendrá. Ese mundo de entender la vida desde diferentes puntos de vista me atrajo en forma... Eh, eh, mire, me apasionó. Y en el año 2008 resolví dejar todas mis actividades y pasar al frente de la escena, verdad porque años había sido yo la productora, para otros artistas. Entonces dije, it's my turn now. Este es mi turno ahora. Mi turno ahora, ¿por qué ahora ¿Qué mejor que ahora? Preguntas, ¿tú estaba preparada para ello? No sé. ¿Tenía las cualidades, las condiciones, la, las habilidades para hacerlo? No sé. Pero sabía que ese era mi momento. Me fui a estudiar, estudié coaching ontológico. Y desde 2010, más o menos, eh, practico el ontológico y también dirijo talleres de desarrollo personal trabajo con hombres y con mujeres y con cada grupo en forma diferente y es un trabajo que me apasiona y que lo hago porque esa es mi misión en este mundo este entrenamiento de hoy va a ser un poco es probable que hayan aquí algunas frases que les sean un poco duras de escuchar pero yo les pido las invito a cada una de ustedes abrirse a una nueva posibilidad. Puede ser, puede ser que una frase durante esta charla pueda llevarlas a entender las cosas de un punto de vista diferente. Y en definitiva, la posibilidad de vivir la vida que nos merecemos vivir, dejar de lado el dolor, la tristeza, la frustración, el victimismo, dejar de lado y vivir la vida, como preguntaba Joel la semana pasada, y cómo, cómo conseguimos ese deseo de vivir, de vivir dónde viene eso? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se?
1: ¿Cómo se enciende ese, ese deseo por dentro, sabes?
2: ¿De dónde? No sé, pero si tú te abres a esa posibilidad, si tú te abres a esa posibilidad, y para uh -huh. eso lo que hay que abrir es no solamente... Uh -huh. Es que hay que abrir el corazón que está allí por tanto tiempo cerrado, doliente, okay. a veces inclusive sangrando por tiempo, por demás, porque la vida es una oportunidad. Y sabes qué? Nosotros, los que vivimos, estamos, estamos obligados o estamos bendecidos. Es la opción de una cosa en esperar y es vivir la vida. Esta oportunidad Seguro. que hemos recibido. No, yo te preguntaba, Rosalía, te preguntaba de una manera,
1: eh, 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 digamos... Ay. Las, como decías antes, las palabras en español, eh, que, yo, yo el deseo sé de dónde, de dónde lo saqué yo, pero eh, en general la pregunta era de dónde uno puede sacar eh, el deseo bueno, cuando, cuando no lo tiene. Yo sé lo que me ayudó a mí y, sé, y el aprender y el desarrollo personal y todo eso ya lo he pasado y así son tres años y medio y, y ya pasé por ahí. Pero eh, a la gente que nos está escuchando, que, que a lo mejor todavía está al principio del camino o algo, unos, algunos tips, para que, qué hacer, cómo hacer para, para, eh, para iniciar ese deseo de, de seguir adelante.
2: Eso es lo que vamos a tratar de dar respuesta en esta charla uh -huh. hoy, eh, juntas espero que podamos alcanzar o acercarnos a dar una respuesta. Es un tema muy grande, muy... Y para acá esto es general, entonces más o menos iremos tocando. Uh -huh. Mira, cuando eh, Ruti me pidió venir esta noche, me preguntó qué nombre ponerle a, la, a esta charla. Y le propuse llamar a esta charla Diseñamos nuestras vidas con nuestras elecciones. Bueno, uh -huh. ya les diré que... Es es de Tony Robbins, Anthony Robbins, uno de los coach más famosos, y más importantes que hay en Estados Unidos y en el mundo, o es un rockstar que se presenta en los escenarios eh, más grandes del mundo, pero qué puedo hacer sí. yo mejor, la pequeña, que tomar frases de esas grandes estrellas que nos iluminan el camino. Diseñamos vidas con nuestras elecciones. Mira, podemos hacer una... una una charla sobre cada una de las palabras. Coaching ontológico está directamente re relacionado con nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es el que expresa nuestro subconsciente. y Nuestro subconsciente es el que nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras creencias limitantes. Observen vuestro lenguaje. ¿Qué quiere decir diseñamos nuestras vidas? Esto es muy controversial. ¿Cómo diseñamos nuestras vidas con, nuestros, con nuestras elecciones? Yo no elegí quedarme viuda. No fue mi elección, fue diseñada por mí. Es cierto, eso es cierto. La cuestión es entender que durante la vida vamos todos creando nuestras zonas de confort. Seguramente han escuchado hablar de este, de este concepto. La zona de confort es aquel espacio en el que vivimos. De una forma común eh, de lo que conocemos, de lo que nos gusta, de lo que nos parece y de lo que estamos acostumbrados esa es la zona de confort, lo que conocemos y lo que estamos acostumbrados. Durante la vida vamos creando una zona de confort y nos acostumbramos y más. Muchas veces esa zona de confort no es agradable, a veces inclusive dolorosa y a veces inclusive tiene sus precios. Por ejemplo, para dar un ejemplo un poco eh, eh, extremo, hablemos de una mujer golpeada por su marido, ¿okay? un marido agresivo que golpea y ella eh, casada porque tiene miedo de salir, porque quién sabe qué va a suceder, ¿verdad?, si da un paso y lo deja. Capaz que será peor la vida, no se podrá arreglar económicamente, tal vez se la persiga, habrá más eh, agresión. La zona de confort significa que a veces no es confortable, conocido, es lo que estoy acostumbrada a él. Ese es un ejemplo eh, eh, de extremo, pero tomemos ahora las cosas simples de la vida. Piensen ustedes qué zonas de confort ustedes crearon, nosotros y ustedes, durante una vida entera. Por ejemplo, en la vida de pareja. Podemos reconocer hoy lo que nos falta, que era antes nuestra, nuestra zona de confort. Ustedes hablan de la dependencia, por ejemplo. Creamos una dependencia de pareja, casi como una dependencia, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Verdad que en español se dice? Simbiosis. Simbiótica. Esa es la palabra, gracias. que acostumbramos a decir eh, cuando los chicos traen a su novia o a su novio, le decimos, encontró su media naranja, ¿verdad? Tenemos esa expresión en eh, Latinoamérica. Ahora, no, no, no existe media naranja. Nadie es media. Nada, ninguno de nosotros es medio de nada. Somos 100% todos. La cosa es que debido a una mentalidad y a una cultura de la, en la que crecimos, aprendemos a crear esa simbiosidad dependiente.
0: ¿Sabes lo que a veces dicen que si todos agarraran sus problemas y los tiraran a un pozo común y cada uno tuviera que agarrarse los problemas de otros, todos van a preferir agarrarse sus problemas porque ya los conocen. La zona de confort es, es muy difícil, pero ya la conozco, ya sé cómo vivir con claro, ella. Claro. Ya no sé qué puede bueno. haber
2: si lo cambio. ¡Exacto! Pero pensemos ahora en el momento de la vida en la que ustedes están. ¿De qué dolor? Porque si, si reconocemos el lugar donde surge el dolor, podemos encontrar la pasión y el deseo de crear algo nuevo. El dolor proviene del miedo de esa simbiosidad que teníamos, se rompió, y con todo el dolor de perder una persona querida, muy querida inclusive, vamos a hacer una retrospectiva y mirar atrás qué vida llevábamos, cuánta dependencia había en esa simbiosidad de dos, cuánta dependencia renunciamos en la parte económica, en la parte la, laboral, en las cosas de la casa, Ruti hablaba el otro día, ¿verdad?, de que ahora está arreglando su casa y que a veces se vuelve loca y no sabe cómo manejar esas cosas. Ahora Ruthie es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz. una mujer que enseña a, a otros es que nadie entiende de qué habla, ¿ok? Eh, eh, no, no es el caso de una persona débil, pero esa simbiosidad que se, ha, se crea durante la vida, crea los miedos en el momento en que eso desaparece, y entonces, ¿cómo tomo decisiones? Si hasta hoy sabía tomarlas solamente de a dos, no tengo de quién depender, la vida es de a dos, no existe media naranja. ¿Por qué digo esto ahora? Porque si entendemos esto eh, en retrospectiva de la vida, puede ser que encontremos entonces el, nuestro centro de hoy. Perdimos una persona querida, perdimos una... Perdimos a alguien que nos daba calor, perdimos eh, eh, tal vez el, 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 la, la cercanía del cuerpo de alguien, el calor humano, físico y espiritual perdemos intelectualmente un compañero, pero no nos perdimos a nosotras. Muchas veces, cuando perdemos, nos perdemos a nosotras. Y yo quiero hoy recordarles que el que se fue, se fue, pero el que se quedó, se quedó, y ustedes son el 100% de lo que pueden ser. La zona de confort es algo que vamos creando porque es cómodo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando de repente su sucede algo extremo, nos encontramos de repente empujadas de una vez fuera de esa zona de confort. Pero en definitiva, la vida debería ser todo el tiempo una búsqueda fuera de la zona de confort, de buscar más mi independencia, más, más mi capacidad de entender económicamente, socialmente, culturalmente, cada uno en el campo que le interesa, mi crecimiento como persona mi crecimiento como persona no debe de pararse nunca cuando tengo compañero y cuando no lo tengo porque esa es la única manera de vivir la vida buscando las fuentes de quién soy yo y no es cómo se hace sino quién quiero ser en esta vida esa es la lección que diseñamos esa es la vida que diseñamos con nuestras elecciones. no cómo sino quién quiero ser yo en las circunstancias de mi vida miren cuando sucede algo así, pero el sufrimiento es una elección. Yo sé que es una frase dura y pido disculpas de antemano si es que esto no, cae. No, no,
0: no. Nosotras decimos a veces o sea, al principio es muy difícil. La cosa está, se ha pasado uno o
2: dos años y sigo sufriendo. O sea, ahí claro. está mi elección. Ahí está la decisión. El dolor, el dolor queda de por vida. Perder un ser querido, que querido queda de por vida. de por vida. Hoy, 21 de agosto, es el doceavo aniversario de la muerte del de hijo que se murió en un accidente en un paseo en el desierto a los 17 años. Hoy, 21 de agosto, 12 años pasaron y el dolor está allí, como que no hubiera pasado un día, pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es aquel que me atrapa, que me encierra, que me desconecta del mundo, que no ni crecer ni hacer cosas, que está dictado por la tristeza y la frustración. Esa es una lección. El dolor no, pero el sufrimiento sí. De la misma manera que tal vez le sea más fácil entender, por ejemplo, que el miedo es inevitable, por ejemplo, si frente a ti o frente a mí, pues se va a dar miedo, ¿verdad? Ahora hay dos elecciones aquí: puedo entrar en pánico o tomar acción. El miedo es inevitable, pero el pánico es una elección: elección. Si entro en pánico, el resultado será uno. Si tomo acción, el resultado será otro. Probablemente, no sé, tal vez no, los leones en estos días me parece que están hambrientos. Pero bueno, eh, eh, esa es la idea. Ahora, miren, ustedes y yo vivimos en un mundo de circunstancias. Todos vivimos en un mundo de circunstancias. Circunstancias que pueden ser externas como el problema del clima del mundo, las, eh, no, el, el, el dólar, las guerras en el extranjero, eh, problemas económicos de un país, políticos, elecciones, Israel. Esas son circunstancias externas. Y están las circunstancias internas, las circunstancias. Yo soy mujer, no soy hombre, esta es mi cultura, este es mi idioma, esta es mi inteligencia, este es mi estado familiar, esta es mi familia, tengo, no tengo, estoy casada, divorciada, viuda, mis hijos, tengo. estas son mis circunstancias personales. Todos vivimos en circunstancias. No tengo dinero, termino el mes, no termino el mes, mi salud, circunstancias, ¿verdad? Todos vivimos en circunstancias. No hay uno que no. Ahora, si tú agarras todas esas circunstancias de vida y las pones en, un, eh, en una olla y las revuelves, te sale un guiso de circunstancias. Ese guiso es el guiso en el que hemos... Ahora, hay dos tipos de personas diferentes completamente en la forma en que se relacionan a las circunstancias de sus vidas. Ahora, presten atención pregúntense ustedes dónde están ustedes hay algunas que dicen ok, son las circunstancias de mi vida yo no puedo no puedo las circunstancias de mi vida son más fuertes que yo no puedo no puedo ser feliz, no puedo sonreír, no puedo estudiar no puedo salir, no puedo arreglarme económicamente no puedo las, ir a visitar a aquellos no puedo trabajar con mis hijos las circunstancias solo son Pero, el 10%
1: el 10% de lo que eh, de, claro, de Todas claro, nuestras elecciones.
2: Pero la mayor parte, las circunstancias son las que las que existen. Ahora, la cómo nosotros nos relacionamos con esas circunstancias es lo que cambia nuestros resultados, cambiamos nuestras vidas, con nuestras elecciones. La elección es de decir, esto es más fuerte que yo, es la elección de la víctima. ¿La víctima de qué? De las circunstancias, en todo campo, no solamente en el tema que lo son ustedes. En la salud, el peso, el peso. ¿eh? Tengo 30 kilos de más, no, en mi caso tengo 5. <risa> Después de la corona no he podido, pero digamos que estamos sobrepeso Este peso no puedo es más fuerte que yo, no puedo bajar el peso. No puedo dejar de fumar, no puedo encontrar felicidad, no puedo solucionar económicamente mi vida es la actitud de la víctima lo que pasa es que la víctima está tan, con, tan convencida de que esa es la verdad de la situación que no tiene la menor idea que existe otra posibilidad
0: me gustó lo que tipo? una vez dijiste, una vez definiste la víctima siempre tiene razón nunca claro. la vas a poder convencer las cosas no son así
2: la víctima, no, seguro una amiga y me dice pero escúchame, ¿qué estás hablando? ¿qué es esa forma de hablar? Fíjate la desgracia que me sucedió en mi vida. Ok, a mi hermano se le murió el hijo a los 17 años, hace 12 años atrás. Wow. Y a mí falló mi esposo. Así de repente mi esposo se derrumbó. ¿Qué estás hablando? Ah, sí, estoy hablando de eso, de que esas son, con todo el dolor del mundo, las circunstancias de tu vida. De esas no tuviste elección. Pero lo que sí tienes elección es cuál es tu actitud respecto a las circunstancias. El otro es el que dice, ok, estas son mis circunstancias, difíciles cuando sean, duras cuando sean. Ahora yo las miro, les miro directamente a los ojos a las circunstancias y me pregunto, ¿qué quiero yo de esta vida? ¿Qué quiero crear de aquí en adelante? No de aquí para lo que no se puede solucionar, ¿qué quiero crear de aquí para adelante? Para mí, para mis hijos, para mis nietos, para el mundo, para lo que me queda de vida. Esa persona que mira las circunstancias y dice, ok, aquí estoy yo, en este momento de vida, estas son mis circunstancias, ¿qué quiero yo de esta vida? ¿Qué quiero yo de esta vida? De esta vida? Poner allí unas metas, llamarlas por su nombre, decir qué calidad de vida quiero, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero que la gente me mire y me vea, qué influencia. quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que ¿Cómo me quiero
0: recuerden? ¿Qué huella dejo que en el mundo? Exacto.
2: Exacto, Ruti, hablamos de eso en forma wow en nuestro taller en, eh, hace dos años atrás, antes de la corona. Eh, Qué uh, huella que hace, hace dos justo años. Hace dos años, ¿no? en agosto. Justo, exacto, wow. <risas> Ahora me doy cuenta. Las cosas no suceden. Entonces, hay otra forma de eh, observar nuestras circunstancias. Decíamos antes: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y si el sufrimiento es una elección, tengo la oportunidad y tal vez el deber de mirar las circunstancias de mi vida y elegir diferente. El Te mandan mejorar. saludos desde Kenia, Rosalia. Te mandan saludos desde
0: Kenia.
2: Y está el español por Kenia. <risa> ah, este es un amigo que me sigue hace años, pero me parece que su es español no, nada del otro mundo. Ahora miren. Si ustedes quieren descubrir de qué lado de la ruta están, ¿no? eh, pueden observar vuestro lenguaje. El lenguaje siempre es una manera muy clara de descubrir si estamos del lado de las víctimas o de las, del lado de lo que nosotros llamamos los eh, responsables. ¿Responsables de qué? De nuestras víctimas están hablando siempre quejándose. Me hicieron, me tomaron, me duele, estoy triste, deprimida. No tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo incentivo. ¿De dónde saco el deseo? Me encantó cómo les no, habías no, no,
0: no. explicado de dónde
2: viene la palabra responsable en inglés. Enseguida tomo todas las clases, pero hoy no puedo. Después vienen al taller en el SNAI que estoy preparando ahora y les doy toda la sesión. Ahora, fíjate, <risa> cuando tomamos responsabilidad en nuestras vidas, Tomamos responsabilidad de lo que nos queda de la vida. Si la víctima está todo el tiempo ocupada en recordar lo, lo que pasó, el pasado, está ubicada en el pasado, en lo que pasó, en lo que me pasó, en cómo pasó, el dolor, en lo que perdí, en la, en la persona que amo, que amé, que ya no está, que amo, que ya no está, el responsable está dando el futuro. Ubicado en, en, el, ¿En qué tiempo? Eso sí, pero primero, antes que el futuro, en el presente, en el hoy. Porque El, el futuro, poder del hoy
1: eh, 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 un libro muy muy eh, recomendable Exacto. para leer The Power of Now, del
0: El poder hoy.
2: Del, del de este momento, de la, momento, hora. De, de, la hora. de Eckhart Tolle. Está en el... Porque el futuro vamos a decir la verdad, ustedes saben, el futuro es una ilusión. Es una promesa que nadie sabe si se va a cumplir. Ni ustedes, ni yo. Hay que apreciar no sabemos, el momento. Pero lo que tenemos es el ahora. Entonces, si la víctima está siempre deprimida en el pasado, aparte la víctima también es un gran experto en descubrir quiénes son los culpables de lo que pasó. Y a veces, muchas veces, la víctima se autoculpa. ¿Verdad? Uh -huh. Se autoculpa. Uh -huh. Y lo llaman eso responsabilidad, que justamente al revés. Ajá. Uh -huh todo lo contrario. Te es, diría, eh, es una víctima para gente adelantada, para inteligentes, ¿no? Los inteligentes uh -huh. se autoculpan, pero la autoculpa está, está concentrada en qué tiempo, en qué tiempo está ubicada la autoculpa, de qué habla la culpa, de algo que cuándo? en Del el pasado. pasado. Y el pa uh -huh. pasado es la pues, actividad de las víctimas y nosotros no queremos estar allí, ¿verdad? Entonces, la autopulpa. No, Rosalía, también, yo Rosalía.
1: creo que podría, podríamos eh, continuar esta charla durante horas, porque es fascinante todo lo que dices, <risa> pero eh, eh, se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos hablaras del taller este que estás preparando, por favor. Eh, ok, te, entonces,
2: eh, eh, vamos a terminar no. solamente esto, este, eh, esta, esta idea. Entre la víctima y el responsable tenemos una elección. Más allá de las circunstancias de nuestras vidas. Y si tú me preguntas cómo lo hacemos, pues te diré hacerlo. Poniendo un objetivo de vida que te apasione, que te emocione y que sea la causa para vivir. Y de allí empezar a caminar. El trabajo no sucede en un minuto, es una creación y lo vamos haciendo. Por eso dice Tony Robbins, diseñamos como que fuera una escultura. Diseñamos nuestras vidas con nuestras elecciones. La elección que tomaste esta mañana cuando te pusiste de este ánimo o del otro es tu elección. Tú puedes elegir diferente. Entonces, Entonces. y te recomiendo <risa> elegir diferente porque la vida es hermosa y los que nos quedamos aquí tenemos el deber de vivirla y de dejar eh, la mejor huella, ¿verdad? la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, es esta actitud, esta capacidad de recrearnos todo el tiempo. Enseñar hoy, no ayer y no mañana, hoy y vivirla. Si estás en esa onda y si te gusta la idea, pues yo vivo la vida siempre buscando cómo eh, incentivar mi día, mi mañana, cómo emocionarme de vuelta, cómo recrearme, como dice ...atrás, me había encontrado a mi... Un poco con un bajón, un bajón haciendo la rutina diaria. ¿Conoces esa? la rutina esa que a veces nos mata la, la pasión y la alegría de vivir? Y entonces cuando la campanita de la rutina esa que estaba me empezó a sonar, dije, ok, mujer, ahora vamos a ver qué te apasiona, ¿Qué te, dime qué te apasiona. Hay una amiga de aquí del grupo que me llamó ayer, no voy a decir nombres, por supuesto, porque la privacidad es la primera regla en nuestros talleres, pero me dijo... ¿Sabes qué me apasiona? Dice, pensar de tener otra vez a alguien que me abrace. Wow, qué hermoso. ¿Qué te apasiona? Pregúntate. ¿qué te... A mí me apasiona buscar la vida de la gente. A incentivarlos a vivir mejor. Darles un punto de vista nuevo. Y por eso eh, voy a hacer este taller, que ya lo hicimos una vez con hispanoparlantes aquí en Israel, que se llama Efecto Mariposa, pero esta vez le agregué otra cosa súper impresionante. Al cine. Sinai, no sé cuántas de ustedes estuvieron en la península del Sinai, Aprende algo? No, pero esta Acá, vez nos... Ah, okay. nos vamos al Sinai, en la península del Sinai, hay un lugar donde yo estuve hace dos meses atrás cuando estaba buscando mm, renovar mis energías y mis pasiones, un lugar, un amigo mío creó ahí un centro de retiros para talleres de este tipo, eh, de música, de danza, de yoga, de todo tipo de cosas, y yo me voy con este taller, Efecto Mariposa, a hacerlo en el SINAI, del 20 al 23. El 20, eh, llegamos a la tarde, día entero, 22, día entero, el 23, mediodía, y volvemos. En donde vamos a hacer un trabajo combinado de desarrollo personal con los principios de Efecto Mariposa. Efecto Mariposa quiere decir que un pequeño cambio, un pequeñísimo cambio en la forma de ver las cosas. Alguna sensación o algo que se despierte una gran transformación en el proceso en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a practicar en esos tres días casi en el Sinai. Efecto Mariposa del 20 al 23 de octubre. Ya comenzamos con la inscripción. Va a estar además las playas impresionantes de la península. Es precioso. Sinai, las montañas. Precioso. Y ¿sabes qué? Eh, para los que nacimos en Latinoamérica, me quedé súper emocionada. Cuando descubrí que en el Sinai el sol nace del mar. En, en Sudamérica el sol nace de, del mar, pero en Israel no. En Israel el sol... Y durante años he vivido siempre buscando el, mar, el sol en el mar y nunca está allí porque viene del otro lado. Pero en el Sinai el sol sale del mar y fue una experiencia súper. Vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer meditaciones, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a llorar, vamos a a reírnos, vamos a abrazar, vivir la vida. Y como dice Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y yo les digo, amigas, queridas, estamos, estamos aquí para vivir, entonces vamos a movernos. Y si es el ritmo de alguna buena salsa, pues todavía mejor. No. Así que los invito a festejar la conmigo en el Sinai entre el 20 y el 23 de octubre. Gracias por... Permitirme esta plataforma impresionante, Ruti, Joel, eh, eso es todo. Creo Gracias que... a ti,
1: Rosalía, de verdad, de, por este mensaje de positividad y espero que todas eh, las eh, personas que nos escuchan eh, hayan eh, tomado una frase, como dijiste al principio, por lo menos una frase, una, y asumirlo una. y convertirse, y empezar ese cambio que es un, un proceso muy largo. Wow. Pero que es, es posible.
2: Si no vienes a si no SINAE. Pues <risa> bueno, viene festejamos juntas. Ruti ya lo hizo, así que tiene permiso de no participar. Mm -hmm. Gracias,
0: gracias Rosalía. Gracias por aceptar.
2: Gracias. 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 a ti, Ruti. Gracias a Doel, gracias a todas ustedes que sean felices y vivan la vida. Bueno. Gracias, hasta pronto. Nos hasta pronto. Y hasta pronto. los
0: esperamos en nuestras próximas emisiones, mm. los domingos en Israel a las 9 de la noche en el Foro de Viudas. Ya nos veremos y seguro. Acá Emma Friedman te dice:
2: Saludos, Ajá. Rosalía. Wow, gracias, Emma. ¿Dónde estás? En Uruguay, en Israel. Wow, qué linda. <risa> bueno. Cambia todo.
0: Tu... Un beso. Chao, a... Rosalía. Pronto,